Okej, okay, välkomna till Vegopodden. Det brukar vara en trerättas med mig, Mattias och Kitty Ljutbring. Men hon är inte bara programledare och bloggare och kronikör. Hon är även mamma, så att hon prioriterar sina barn framför det här. Vilket jag tycker är galenskap, men vad fan gör man? Jag är grundare och chefredaktör för Sveriges första och största vegetariska matgivning, Vego. Vi står borta, nu är det bokmässan Edition, så att jag kan eh, skamlöst marknadsföra mig själv och det jag gör. Vi har ju mest eh, monter borta vid kockscenen, så det är F-delen någonstans. Så grita sen om ni vill kolla i tidningen eller böckerna. Det känns jätteläskigt. Eh, Kitty är inte här, så jag, jag har Rika Frosta. Jag ska presentera dig jättebra snart. Och sen kommer Ulla Tröng som står där och eh, du, du ska upp snart. Så att de får ersätta och det blir jättebra. Jag brukar sitta, jag och Kito brukar sitta i min, min lägenhet och så brukar jag kunna, brukar vi äta en trerättes och då kan man sitta och snacka skit och göra om och pilla sig i näsan och lite sådana grejer och gå på toa och det kan man inte nu så att det här blir jättespännande. Jag äm, var en gång för länge sedan, typ två år sedan kanske, åkte jag från Malmö i Stockholm och så hade vi att talas om ett ställe i Bottnaryd, var det nu ligger, utanför Jönköping. Så jag åkte dit där och jag åt en goda, alltså bland goda som maten jag ätit i, i Sverige, alltså på riktigt. Och det var Open New Doors Samma. som du ligger bakom. Ja. Så att nu är jag att ni ska applådera lite fint och dricka frost. Så här. Bra. Välkommen till Vegopodden. Du var Tack, första Mattias. gäst någonsin. Ja, vad härligt. Ja. Uh, Okej, okay. vi börjar från början, eller hur? Var, vi ska prata om hennes bok. Jag gick även aktuell med råmatglädje matglädje som är sjukt bra. Om ni inte har den så kolla in den. Jag antar att man kan köpa den på Nordstadsmontar. På Nordstadsmontar eller på det här boktorget också. Mm, eh, stämmer. Med kockteatern. Ja, heter det. Ja. Men okej, okay, så när öppnar du Open Your Doors? Eh, för tre år sedan. Den som ligger i Bottnaryd öppnade för tre år sedan. Okej, okay, och den är i Göteborg. Det ligger en i Göteborg också. Ja, på Tyska bron ligger en filial. Ja. Och den öppnade vi förra sommaren. Ja. Och hur kom du in på... För den är helt rå. Eller ja, rå? veganska den. Helt vegansk. Ja, vi har just... lite lagad mat. Okej. Okay. Hur kom du in på... Hur länge har du varit vegan? Vegan har jag varit i fyra år och råfood har hållit på mig i tre, tre okay. och ett halvt. Hur kom ungefär. ni in på det? Det hände på Bali. Det, det är där det händer. Ja, men jag har hört flera som sagt, är Bali så fantastiskt? Ja, det är lite ett råfoodmäcka. Okej. Okay. Och det blir så naturligt där i värmen. Så du, men du, du, var, var, var du vegetarian innan? Ja, jag var vegetarian, blev vegan och okay. sen så hittade jag råfooden. Men hur är det, okej, okay, så att hur, hur, är det lika enkelt att köra? För jag tänker att det är en helt annan, annat utbud av råvar och sånt där i Bali- Ja, det är det absolut. Det är en annan typ av råvara i alla fall. Ja. Men det är lika enkelt, fast man får köra på, annan, ja. på ett annat sätt. Och hur snabbt... Men det, för mig är det så här att starta ett jäkla café, restaurang. Vad, vad kallar du det? Café. Ja. I Bottnary är det, det känns definitivt en, café. Och varför Bottnary? Det känns så himla otippat. Ja, det är otippat. Och ens hamna i Bottnary är det otippat, <laughs> tänker jag. <laughs> men, men och du har startat det helt själv? Ja, det är tillsammans med min bästa vän, okay. Li. Och ni är fortfarande bästa vänner? Ja, vi bor fortfarande tillsammans på gården. <laughs> det är du mm. ja, Och hon är också raw food galning. Ja, det är en galning, definitivt. Ja. Vad är det för, men vad är det för mat man serverar? Vi serverar eh, mestadels raw food, alla bakverk ja. och så då. Och ja. sen kör vi lite smörgåsar med vegansk raganröra. Ja. Och... Ja. och varför raw? Är det för att du gillar det? Ja, för att jag tycker det är jäkligt roligt och vackert och ja. intressant. Ja. Mm. Det är väldigt, alltså om ni inte går till, vad heter den? Tyska, vad heter Tyska bron. bron mm. Om ni är i Göteborg. Jag åt ju en eh, lime cheesecake med hallon första gången jag var bada Och jag var mm. helt så amazed. Och gick in, för du var inte där då, men det var någon annan. Och jag bara, vadå, är det här bra? Jag fattar ingenting. Det är ju bakat, det är så här, det är som en smulpaj nästan. Mm. Det är jävligt god. Du har lovat mig receptet, men jag har inte fått den. Men, <laughs> jag talar emot. Ehm. <laughs> um, 
Och när fick du kontakt på den här boken? Det var Johanna Kullman från Norstads ja. som ringde upp mig. Världens bästa, vad heter det? Världens bästa förläggare. Förläggare ja. har hon vunnit. Ja, men det var ju bra. Ja. Visste du direkt vad du skulle göra för grejer? Nej, det var en process. Alltså, jag ville en sak och de ville en annan. Så att Vänta, vad ville, vi... de? vad ville de? Nej, de ville att den skulle vara helt rå. Okej, okay. ja. men och du ville inte det? Nej. Jag är inte själv helt rå, så därför Nej, tänker jag att det blir ganska svårt. och Nej. Det är ganska smalt, ja. framför allt. För de som inte vet, vad är, vad är rå? Vad är definitionen? För mig är det vegansk mat. Det är lite olika definitioner på det. Eller? Men som är helt oprocessad, ja. gärna ekologisk och aldrig upphettad över 42 grader. Så man använder sig av grönsaker, av frukt, ja. nötter, alger. Ja. Så det finns någon som äter rå, men som käkar rå kyckling? Eller? Ja, eller typ sushi, alltså sashimi ja. och... Som sånt. har med sånt i sin kost. Ja. Och vad har, du för, vad har du för mat? Nu vet jag att det är en väldigt bra blandning. Men vad beskriv vad du har i boken? Ja, väldigt blandat, men jag försöker ändå få det vara väldigt likt eh, husmanskost. Ja. Så man känner igen maten. Ja. Har du några, vi kan bläddra, nu, nu, de som lyssnar sen kommer ju inte se ett skit av det här. Men vi kan lägga upp lite bilder. Ja, ni kommer inte se något skit heller. Men ni kan bläddra i boken sen. Det, det är ju väldigt fin eh, mat. Mm. Jag hade en väldigt bra fotograf också. Ja. Till boken. Det var ditt... Det, nu ska du bara säga tack. Jag är jättebra på att lägga upp maten fint. <laughs> Nej, men, eh, jag tycker det är så kul med raffor också. För det är så mycket... Nu har du väldigt goda desserter. Mm. Är det vägen in för många? Eller är det, varför, varför gillar raffor du människor desserter så jäkla mycket? Ja, men desserter är nog vägen in. Just för att det är vansinnigt gott. Ja. Och det känns dekadent ändå. Det känns inte som hälso. Ja, precis. Du har ju vin också. Vin, ja, absolut. Det är ja, <laughs> Jag tänkte så här, möter du, du som träffar ändå folk väldigt mycket på restaurang eller kafé och sånt där. Möter du fördomar och sånt? Mot inte så mycket längre. Alltså de som kommer till mig i Bottnari, de vet ju vad, de, vad som väntar. Men vad är fördomarna? Fördomarna är nog att det ska vara tråkigt. Att det inte ska smaka så mycket ja. och att det ska vara väldigt... Att det ja. ska vara trist mat. Eller hur? Vad säger de sen? Är de så här... Ja, många, är ju, många säger ju det. Att jag trodde verkligen inte att det skulle vara Nej. så här gott. Nej. Det var jättekul för jag har typ tre... Nu har jag stått här i tre, tredje dagen ju. Det är därför jag kommer sitta och prata här i 55 minuter. För det är så jävla skönt att sitta ner. Mm. Men eh, jag har fått tre väldigt roliga, eh, roliga män som har kommit fram. En man sa... Jag har, vatt, jag har vegovatten med mig. Jag bara, fan är vegovatten? <laughs> Sen, du är inga djur i. Jag bara... Oh, oh, Kul, jag ja. tänkte det som det är Göteborgs skämt. Det är nu bara dåligt skämt om inte det är samma sak. Och sen den andra frågan om vi åt cocktailtomater. För det Tomaternas barn. Och den så tredje klart. var just det här med smak. Typ, mm. Hur kan du smaka? Vi, vi har ju, det, är veg- det är en vegansk tidning där man får göra lakto om man vill. Mm. Alltså vi är inte pushiga med det. Men, men att man, vi inspirerar ju folk till att äta växtbaserat. Sen får man ju tolka det här om man vill och använda det hur man vill. Det är viktigt att man testar vegomat. Mm. Eh, och så var det just det här. Ja, men hur kan du smaka någonting? Hur kan du smaka Jag bara... Men allt du kryddar din jävla mat med, ditt kött med eller vad det nu kan vara, det kommer ju från växtriket. Mm. Och det tror jag folk kommer bort också. Men vad jag tänkte, när man lagar... Nu kommer jag prata mycket raw, bara för att det heter... För att det är raw matglädje. Och jag tycker att det är den, den roliga delen liksom, för att du gör det så himla bra. Men vad tycker du är fördelen med att laga raw, alltså rent smakmässigt? Att alltså smakerna är väldigt tydliga och kommer fram när man använder den rena råvaran. Ja. Ja. Att man behöver inte tillaga och... Nej. Så. Man... Att man får fram väldigt sköna texturer också. Ja, men eller hur? Mm. Men, men, men jag tänker så här: Det som gör att jag inte kanske gör en pankaka är att man måste ha en torkugn och sånt där. Är det mycket sådana grejer? 
inga gadgets alls i min kokbok förutom Nej. en mixer. Nej. Faktiskt. Utan man ska klara sig med vanlig ugn och med ja. utan att ha hela Har det. du några favoritrecept? Ja, det har jag nog. Alltså jag tycker portobello-början är svingod. Ja. Och sen v- choklattryffel. Det är portobello, solrosfrön och sen torkar man den. Och portobello är en ganska köttig svamp så ja. därför blir den som en börjare. Ja. Och så kör man den med en chili-majonnäs och picklad rödlök och så den blir som en, som en börjare. Det är skitgott. Extra gott nu när man, jag vet inte om du har varit mycket på mässan nu, men de som, om, om, om bokmässan lyssnar, ni har skitdålig vegomat på sin väg. Är det så? Ja, har, jag har ju bara varit här lite, så jag har inte behövt käka vi har, här. Vi, vi står ganska nära årstidernas äh, monter, så vi har käkat äpplen hela gårdagen. Mm. Ni har choklad borta vi er också, som är vegansk. Vi har choklad, ja. precis. Choklad och, och äpple. Var bor du någonstans? Jag bor i Bottnaryd. Du gör det? Ja. Varför öppnar du Göteborg? För att jag bodde här också. Jag hade två boenden. Okay. Mm. Så att, vad, vad tycker du när man är i Göteborg här? Har du några favoritställen? Förutom, alltså, det, förutom ditt eget ställe. Det finns en hel del och det börjar bli bättre. Det finns ett jättebra café, Calais. Som uh-huh. kör mycket veganskt. Uh-huh. Sen har det öppnat. Jag har varit, inte varit runt så mycket. Men det finns ju något som heter Blackbird. Uh-huh. Som är en helt vegansk restaurang uh-huh. i Majna. Ja. Uh-huh. Sen syster marmelad. Var vi på för, förra ja, Är det bra? Det är, fanta- det är så här fine dining. Alltså ja. det är liksom, och de har också väldigt mycket grönsakerna i fokus. Men de är så här tokiga. För det var så här friterad svartrot med kamomillmajonnäs. Man bara, vad fan? Va? Mm. Innovativa. Va? Innovativa. Väldigt. Mm. Har du något, vem, vem tycker du att boken riktar sig till? Till alla. Till alla. Ja. För det är väldigt enkelt, eller hur? Ja, mycket enkelt. Ja. Vissa saker tar tid och kräver planering. Men ja. alltså själva tiden man lägger rent... Ja. Att det vad är mer planering. Alla, ja, vad säger du till alla idioter som säger att det är fågelmat? Att de ska testa först. Eller ja, Jag tycker inte man ska kalla det veganmat. För då får man många som bestämmer sig redan innan utan bara kallar det för jävligt god mat. <laughs> Tänker jag. Ja. Men gud vad kul. Vi, vi, har, vi brukar köra 20 minuter podd så att nu, och du ska iväg. Så att, jag ska iväg. Ja. Så att jag tycker att så här, Ulla tar över efter mig. Ulla tar över efter dig. Mm. Så att, men ni kan väl bara applådera och tjoa lite. Så här. Hej. Du ska bara få på dig en mick också. Jag är, ju, jag är ju Ullas största fan. För eh, hur tar man ditt efternamn? Bra Ulla Troäng. Eh, som, som bilen. Citroäng. Citroäng. Ni är ingen Göteborgsrum här. Du är inte ens från Göteborg. Nej, jag har bara en kusin här. <laughs> eh, berätta vem du är. Eh, jag heter Ulla Troäng. Jag är uppvuxen i Stockholm. Jag bor i Mariefred som ligger ungefär åtta mil från eh, Stockholm. Vid Mälarens strand där Gripsångs slott ligger. Eh. Eh, jag har varit vegan i eh, 40 plus år och sånt. Startade veganföreningen 1976. Jag har varit sjukförska. Ja. Sen omskolade jag mig till bibliotekarie. Ja. Så jag tycker det är i toppen att vara här förstås på bokmässan. Ja, måste älska det. Ja. Men hur kom du in på vegangrejen? Det var av etiska skäl. Ja. Jag läste en annons från djurens rätt som inte ja. hette så på den tiden. Men det var de. Ja. Och det var en bild på en apa som hade utsatts för djurförsök. Okay. Med såna här elektroder och grejer ja. rakt in i hjärnan. Och eh, 
ut och blir alldeles chockad över det och ja. börjar fundera över men vad gör människor med djur? Ja. Och så skaffar jag mer information om det där och då upptäckte jag att, att det är enorma så här, gräsligheter som, ja. som människor gör. Ja. Och så började jag fundera jättemycket kring det där och så kände jag att jag vill inte vara delaktig i i någonting sånt, alltså Nej. så lite som möjligt och vad blir det för konsekvens då ja. och då började jag fundera på allt så här som jag gjorde med ja, äta mat och använda kläder och andra ja. produkter så att jag bara skar bort det ena efter det andra så, ja. så var, jag var ju vegetarian först några år och sen, så, ja. sen blev det vegan Men hur var steget att ta Liksom, hur var det att ta steget till vegan då? För att jag menar, nu är det ju lättare. Men... Ja, det ja, kanske lite knepigt. Lite var det. <laughs> Nej, men det var mer från att lämna eh, att vara att varit husmanskostare till att bli vegetarian. För att det var så väldigt många produkter som ja. man inte visste alls hur det smakade eller hur man skulle tillreda. Ja. Så att, eh, som vad? Eh, ja, bovete och hisch ja. och, och ja, ja. sojamjölk. Det fanns ju sojamjölk redan alltså, då. Och köpa i butik? Ja, jo, det fanns. Okay. Eh, men inte, det var inte så lätt att hitta det, Nej. men det fanns ju. Så alla de sakerna var lite ja. ovana så där Så det var mer trial and error. Och, och till slut kom man på vad som funkar bra och som ja. inte gjorde det. Ja. Ja. Och hur kom ni på att starta eh, veganföreningen? Jo, för att... Eh, allra först så var det ju så att jag hade inte förstått ens att det fanns vegetarianer i världen. Så det var jätteroligt att upptäcka att det fanns ju föreningar för sånt. Och sen då när, när vi gick över till att äta veganmat ja. då så man söker hela tiden mer information om ja. etiska aspekter på det här, miljöskäl hälsa, medicinskt allting som ja. är intressant. Och då upptäckte jag att ja, det fanns något som heter Vegan Society i England. Och då, då, för min, jag och min man, vi blev, med, vi blev veganer samtidigt. För vi diskuterade det här tillsammans. Ja. Och då så gick vi in som medlemmar i Vegan Society då, ja. i England. Och, och när var det? Eh, det var, vad kan det varit? Kanske 74 ja. och sånt. Eh, och då upptäckte vi att den organisationen hade ju bildats 1944 som hade funnits ett bra tag ja. och att det fanns tre generationer veganer i Storbritannien ja. det kändes lite betryggande för att 76 de, de kan överleva liksom. ja och sen så vi fick ju barn då 76 föddes vårt första barn ja. så vi har fyra barn som alla är veganer ja. Ja. och eh, ett gäng barnbarn som alla är veganer ja. eh, och eh, då tyckte vi att det kändes väldigt betryggande att ja. höra att det fanns tre generationer ja. veganer där. Men då, då frågade jag, finns det någon mer medlem i Sverige? Och då fanns det ju det. Det fanns en till. Så eh, hon bodde ganska nära. Det var Dean North. Ja. Och vi tog kontakt med henne och så träffade vi, träffade vi varandra då. Och det ja. blev sånt där sprudlande energimöte. <laughs> och då beslöt vi oss för att självklart så ska vi ha en svensk veganförening. Ja. Så då bildade vi det. Ja. Och vi var så entusiastiska så vi gav ut en tidning en gång i månaden. Så vi bara <laughs> slet med det där. Jobba jämt med den här ja. tidningen. Och vad, 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 vad fanns i tidningen? Ja, vi skrev om ja, mat, recept, produkter... Djur, djurets frågor, ja. odling, allt, allt som vi tyckte hade med det hela att göra. Tipsa om bra böcker. Och, ja. Ja. Men var ni ute också bland folk? Eller hur, hur funkar liksom? 
Fick man nya medlemmar och sådär. Ja. Och vad sa folk? Jag menar, de måste ju också, jag, menar jag får ju frågor ja. nu. Som att man, folk pratar med mig ibland som att man är helt galen. Ja. Men hur, ja. <laughs> hur var det då? Jo, det, det, alltså, det är klart. Folk var ju ganska argsinta ja. och, och, och ställde frågor. så här, hur, hur tycker vi om sojaodling ute i världen och, och om älgarna och, ja, det var, man skulle svara på allting man skulle ha rätta svaren på allting ja. Ja. så att det kunde ju vara lite tufft ja. um, men uh, på det stora hela så tyckte jag det fungerade ganska bra, folk var ganska snälla ja. men vi hade ju i föreningen då så hade vi väldigt mycket träffar och ordnade kurser om ja. Veganbarn eller vegansk ja. näringslära, matlagningskurser, vegansk odling. Ja. Men då var det ni som höll dem? Eller? Ja, ja just okay. det. Och så vi plockar in folk också. Ja. Och vi ordnar seminarier där vi plockar in kunniga folk, nutritionister och ja. läkare och andra som pratar till exempel om barn och unga på ja. veganmat. Och sen ja. så bjöd vi in jättemycket folk som jobbar till exempel med skolmat mm. och på jobba på vårdcentraler ja. och så här. sökte sådana personer som ja. kunde vara nyckelpersoner. Fan bra. <laughs> men det är jättebra. Men ja. det var så kul för jag, jag var ju på någon sån här loppmarknad i Malmö och så letade jag, jag kollade alltid kokböcker ju. Och så hittade jag en vital mat kokbok ja. som var med Lille Johansson. Och jag var så här, en vegansk kokbok från typ så här, jag vet inte när det var från sent 70-tal eller någonting. Ja, hon var aktiv på 70-talet ja. väldigt mycket. Men hon var, och hon hade ju en del i veganföreningen också väl. Ja, för att hon drev ju strandgårdens eh, hälsohem och, som, ja. och så flyttade hon sen till Föllinge så att hon drev Föllingegården. Ja. Och eh, det var ett väldigt omskrivet ställe för det var kändisar som åkte dit och sen fastade de en eller två veckor och sen åkte de hem och, och åt korv och så resten av året. Men eh, sen var det också väldigt många människor som kom dit för att de hade kroniska sjukdomar. Ja. Och eh, det skrevs också en rapport sen som heter Föllinge, Föllinge-rapporten. Ja. Och då så redovisades resultaten. Ja. Så att de människorna som hade de här olika kroniska sjukdomarna... Vad, vad var det för sjukdomar? Ja, det kunde vara allergi, astmaallergi, ja. kroniska urinvägsinfektioner, ja. reumatism. Ja, det var en rad sjukdomstillstånd. Ja. Och hur de då hade blivit antingen helt friska ja. eller bra mycket bättre. Ja. Och så fanns det också en, en rapport om eh, de ekonomiska fördelarna inte bara för den enskilda personen utan för samhället. Ja. Vilken samhällsvinst det var ja. att de inte de vårdades då på Precis. sjukhus utan blev friska. Ja. Mm. Jag har faktiskt en eh, rapport. Den. Den, alltså, den är jättebra att läsa. Det är så mm. kul för det är samma tjafs man håller på med nu. Liksom. Ja. Och, det samma, jag har en kokbok från 1908. En vegetarisk kokbok. Där det också är, du vet, allt vi pratar om nu Man snackar mm. samma sak då ju, Bara att ingen lyssnade då som man gör nu Nej man lyssnar mer nu, ja, nu. Ja, Det verkligen blir skillnad Ja men berätta, för du måste, folk frågar mig Hur var det för tio år sedan? Jag var inte ens vegan för tio år sedan Så jag kan inte ens svara på det Men, men hur, hur är det att liksom varit med hela vägen? Och är det liksom, vad, är, vad är de största förändringarna känner du? Ja, det är väl att det är, att det är så lätt nu ja. Överallt i vilken butik som helst Även ja. om du åker till en småstad liksom någonstans i ja. Norrland så hittar du alltid de samma produkter. Du ja. hittar eh, växtmjölk i olika slag. Du kan hitta anamma produkter ja. om du nu inte ska göra all maten själv. Men, men, men det finns där om du ja. vill få tag på det. Ja. 
Och det känns som att det är en mer självklarhet ja. att det finns veganska rätter Precis. på restauranger ja. och hotell och liknande. Mm. Men är det, okay, finns det något område som du fortfarande tycker så här, vad fan vi pratade om det här på 70-talet, varför händer ingenting? Ja, en sak faktiskt. Jag tänker just på Lille Johansson som var liksom ett sånt där orakel uppe i Jämtland och verkligen jobbade för veganmaten. Ja. Och det var, vad kan det vara, fem mil från Östersund och sånt. Ja. För några dagar sedan så såg jag på, på Facebook en tjej just i Öster, Östersund ja. som var vegan och hon förvägrade sig att hon skulle få veganmat i skolan för att Östersunds kommun hade fattat det beslutet att ja. man fick inte tillräcklig näring med veganmat Nej. och då känns ju det som typ 60-tal <laughs> ungefär, har de inte hängt med i forskningen ja, ja. Ja. Ja, det... Så, ja, jag tycker liksom, upprop för veganerna ja. i Östersund, finns det någon plats kvar i Sverige ja. där, man, där man tycker på det sättet det är galet det verkar som att en del skolor tror att de ska förse barnet med det hela totala näringsinnehållet i en enda måltid. Men barnet äter ju faktiskt frukost där hemma och, och kanske mellanmål eller i alla fall middag på kvällen. Så att just det med B12 och kanske få ett B12 till skott hemma. Det är inte skolan som behöver förse det med allting. Ja. Men jag tänkte du som gillar böcker. Du måste ju, vi måste ju prata lite bokmässan nu. Ja. Har du varit här idag? Eller du har varit här flera dagar? Nej, jag har varit här idag från tidig morgon. Ja. Du valde sen, eller bästa dagen, förlåt. Det är bästa dagen med, med flest folk, men hur har det varit? Jag har ju gått på många seminarier. Ja. Inriktat mig på seminarier om yttrandefrihet. Okay. Ja, men eftersom mina intresseområden också är mat och odling. Ja. Och även sånt som rör barn. Så tycker ja. jag att det området är väldigt kul att gå och ja. titta på. Ja. Men jag är också en stor odlare Så jag, mitt mål är att jag ska vara självförsörjande Med den maten som jag äter mm. Och eftersom jag bor i en villa Med en vanlig villaträdgård Så är ja. det en utmaning Det är fantastiskt Jag har varit här en gång Det är en fantastisk trädgård Man bara vill typ äta upp allt ju. Jag har utvidgat sedan du, du var där ja. Sen, ja, Min grönkål den är ju <laughs> så här nu så jag älskar ja. grönkål och svartkål jag äter det jättemycket ja. så jag hackar det i sallad och jag äter det i smoothieform ja. också Vad har, du med? Har, du något, har du något nytt i år som du har odlat? Som Nej, är här, jag, alltså, jo förresten jag satte ett persikoträd jag tror det var efter att du var ja. hos mig och det fick jag 13 persikor på i år. Oh, ja. Och sen så satt jag också ungefär samtidigt två mullbärsbuskar. Så jag fått mullbär? Mullbär, det är... Det är sånt som du nallar puvät. Inte mullbär, nej men de finns ljusa mullbär, det finns mörka mullbär. Och jag har två mörka mullbärsbuskar. Ja. Och jag har fått mullbär hela sommaren. Ja. Jättegoda. Det är jättehärligt. Jag vill säga lugna då för att vi står ju bredvid mm. trädgårdsscenen. Mm. Och eh, hon som stod där, Bodil, eller vad man kunde äta så um, ingen föds med gröna fingrar så tänkte jag, oh, gud, kan man inte ens säga att man har det eller inte har det äh. föds, ingen föds utan gröna fingrar med gröna fingrar, man lär sig, man lär sig ja, så jag kan inte bara säga att nej, nej, tyvärr jag har inte gröna fingrar, för jag vill vara som du men jag är nu bara lat sånt jag, jag ska trösta dig med att när jag var kanske 18-19 år ja. då hade mina föräldrar skaffat ett sommarhus ute ja. i skärgården och, och jag åkte ut till dem och så grävde jag upp en liten yta så här. Ja. Hade med mig en massa fröpåsar. 
och gjorde jättefina rader och sådde. Sen åkte jag till Grekland i två månader. Och sen när jag kom hem så åkte jag ut dit för jag tänkte att jag skulle skörda. Och det var ju bara fullt med ogräs där. Det fanns ju nästan inget att se. Jag trodde det skulle klara sig själv. Så, så lite visste jag om odling då. Så man lär sig liksom hela tiden. Ja. Och... Jag eh, ska säga en annan rolig sak i ja. trädgården som eh, förutom grönkålen i år det var att eh, jag köpte i februari en ekologisk röd paprika ja. och så pillrar jag ut alla fröna och så torkar de och sparar dem några veckor ja. sen så stoppar jag ner dem i en kruka ja. och du kan ju gissa hur många planter det blev utav det där det blev ju kanske 50 planter och alla tog sig och jag är så där. jag vill ju inte bara att djur inte ska dödas utan jag vill ju inte ta död på plantorna heller. Så alla måste få en kruka så här och leva. Så jag hade paprikor överallt och jag gav bort paprikor och jag sålde paprikor. Det var jättebra, jag sålde paprikaplanter. Så jag fick in, jag fick in liksom vad alla mina fryinköp och, och jordsäckar, vad det, vad det hade kostat. Och på min altan, ja. där har jag ett så här paprikalandskap. <laughs> så det är hur mycket paprika som helst. Men de är go- de är... Ja, det, är, det är den här avlånga ja. röda ja. sorten som är tre decimeter långa. <laughs> de har stått där ute hela sommaren och står där fortfarande. Ja. Så jag kan äta hur mycket paprika som helst. Ja, vad kul. Mm. Um, vi har nöjligt sett där 25 minuter. Det tycker jag är mer än nog. Mm. Men det var kul att du komma. Ja, ja, det är jättekul. Uh, och det är jättekul att höra mm. om uh, vegan för. I tiden som att du är två år gammal. Men, men det är jättekul. Ja. Um, just det, jag med mig jag choklad. Jag, jag vet inte om jag ska köpa. Erika Foss fick ingenting för att jag tänkte inte på det. Men jag har, två, jag har chokladkakor. De är jättegoda. Med choklad. Om du äter sånt. Ja, jag äter sånt också. Bra. Ja, tack, tack snälla. Tack. Och tack för att ja. ni satt och lyssnade. Det var, var kul. En applåd till er också. Och mig eller någonting. Ja. Lyssna på Vegopodden. Den finns ju på... Uh, Facebook, att Vegopodden och den finns på Soundcloud och den finns på, på podcast och direkt och allt det där. Överallt där poddar finns, finns vi. Yes. Tack! Mm.